0: Bienvenidos a CFC Spain Podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy en este episodio número 28 me acompaña Jordi Torras y Raúl Sánchez. ¿Cómo estáis chicos? Hola, hola, ¿todo bien? De hola David,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, vamos a darle aquí un día más. Hoy os traemos eh, un tema que creemos que es bastante interesante, ¿vale? De toda esa parte que no se ve de cómo es gestionar y lo que supone gestionar un centro de entrenamiento y nos va a ser muy útil ya que Jordi gestiona el CEI y Raúl gestiona, por otro lado, el Human Movement Athletics y nos lo van a poder decir de primera mano. En este episodio vamos a hablar de, de esos gastos que hay en, en el centro más en el día a día no vamos a hablar de ese tema más de inversión inicial, a nivel de marketing y demás, porque nos podría dar para un episodio mucho más largo. Si estáis interesados y os interesa, os lo podremos traer muy pronto, pero hoy nos vamos a centrar en esos gastos que son como más de diarios. Así que, Raúl, si queréis empezar un poquito a comentar este tema.
2: Vale, pues lanzando con lo que te has dicho, David... Eh, en caso de la inversión inicial, pues al final es algo que, que puede valer muchísimo. Si, si es de interés, pues ya eh, nos lo dejáis en comentarios y, y haremos otro podcast los tres, donde Jordi y yo pues, hablaremos de, de las distintas... Bueno, Jordi ha invertido ya en dos centros, yo he invertido en un centro. Los tres centros son diferentes entre sí y son dos presupuestos distintos. Y es dar también una perspectiva para que tengáis un, un rango, ¿no? Eh, pero la idea de hoy es hablar de los gastos recurrentes que tiene tener un centro o un negocio y las peculiaridades de, de un centro deportivo. Pues Jordi, si quieres empezar un poquito comentando en general las que, las que son más básicas o se entienden
1: que, que vas a tener. A ver, lo más básico básico es entender que en principio tenemos que un alquiler, digo en principio porque quizás alguien tiene la suerte, como algunos compañeros nuestros, de tener un local propio sea heredado, heredado o que lo hayan comprado, etcétera, pero vamos a la situación un poco más genérica que nos podemos encontrar, tendríamos el alquiler eh, tendríamos la luz, no entrenamos a oscuras luego tendríamos toda la parte eh, de agua, si tenéis duchas, cuántas duchas tenéis, eso también va a depender muchísimo eh, cómo, cómo se está, se está estructurado el centro, y luego también tenemos eh, otras cosas que a veces no nos esperamos, que son los impuestos, sea de basuras, sea de tasas del ayuntamiento, que quizás depende de qué ciudad puede cambiar. Tenéis, eh, hoy Raúl, por ejemplo, has colgado algún Instagram sobre una, un, unos gastos de qué era, impuestos de qué era.
2: Sí, era. bueno, es básicamente eh, el tema del control de la regionela y entonces te, te piden unos certificados que tienes que actualizar pues cada año y tienes que hacer eh, limpieza, desinfección análisis de agua, unos controles bastante exhaustivos si tienes acumuladores, duchas y demás y eso implica pues pagar una empresa que te lo haga, eh, tienes que formarte también porque tienes que poder certificar que revisas correctamente todos los aparatos y bueno, un coñazo y, y algo de pasta.
1: Claro, y, y aparte de lo que hemos dicho también, pues si, te, si tenéis eh, empresas que os hagan la, la limpieza, por ejemplo, esto seguramente si os lo hacen dos veces al mes o tres o cada semana, pues también es un gasto. Y luego otra cosa que comentaremos también es que hay gastos inesperados, que por eso siempre yo recomiendo, recomiendo a nivel personal y profesional tener como una un fondo de emergencia, un, un rinconcito, por si hay cosas que, bueno, que, que son incontrolables, que pueden pasar, pero para poder a, solucionarlas. Eh, si queréis, empezamos un poco, no sé, con, con el tema del alquiler, podemos hacer un poco de comparación entre, entre un centro como el mío, que son unos 130-150 metros cuadrados, y el de Raúl, que creo que estás sobre los 500. 500 metros, sí. Vale.
2: Al, al final, el alquiler va a... Va a depender mucho de la zona, del, del sitio donde estés y demás. Pero sí que son cosas que todo lo he comentado Jordi y lo que vamos a ir comentando que, te, que teníais que ir anotando si os, os preparáis para abrir un centro ya que vuestro plan de empresa tiene que empezar por ahí, por los gastos que vais a tener y entonces cómo vais a generar suficientes ingresos para cubrir esos gastos y ganar dinero. Entonces una vez tenemos esa, ese, ese mínimo que necesito para subsistir es donde tienes que decidir que si nos da tiempo lo comentamos al final pues... Eh, ¿Cuánto voy a cobrar por sesiones? ¿Cómo lo voy a hacer? Eh, ¿Si trabajo por volumen o trabajo más por...? por... Bueno, las, las, las diferentes maneras que hay de rentabilizar un negocio así y cubrir esos gastos y escalar el negocio, ¿no? Que también creo que es, que es interesante. Pero lo básico es tener claro cuánto va a costar estar allí, ¿no? Parado y lo que va a gastar de tu, de tu hucha si no, si no
1: ingresas. Entonces,
2: para mí señor sí,
1: Bueno, digo, y más o menos para, para tener una idea, eh, los que nos escuchan, aproximadamente, no sé si queréis hablar de cifras claras o no hace falta, como, como vosotros queráis, pero más o menos, un, un centro como el tuyo, ¿por dónde se va a nivel de, de alquiler?
2: Eh, mira, en mi centro yo estoy ahora pagando eh, mil, 1.400 y, y llegaré a pagar 1.600 porque va un poco escalado, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo cuando estoy mirando alquileres, yo que vivo en la zona de Barcelona... Eh, yo estuve mirando desde Barcelona hasta Rodalías, pues todo alrededor, y se te puede ir, por ejemplo, en Barcelona, puede estar pagando 3.000 eh, euros, 3.000 y pico euros, entonces, eso que quiere decir que tienes, que tienes que hacer, o sea, al final nuestro negocio tiene un límite de tiempo y de espacio, ¿no? tú puedes meter, vamos a decir, 20 personas, inventando el número, por hora en ese centro, y tú tienes, y el día tiene tantas horas, pues hasta ahí es tu techo de ingresos en ese centro, entonces tú tienes que, que que prepararte para ello y decir, si estoy pagando tanto por simplemente estar abierto, ¿cuánta gente tengo que tener entrenando y a qué precio para que me salga cuenta? Entonces, si estoy en Barcelona, tengo que tener un precio mucho más alto o un volumen muy alto. Si estoy, en mi caso, yo he abierto en Sabadell y que estás afueras, pues tengo el alquiler es la mitad, por lo menos, de lo que pagaría en Barcelona, pues quizá puedo bajar un poco precios y no voy tan apretado al principio para, para llegar al punto de estar a salvo, ¿no?
1: Claro. Yo en mi caso eh, es divertido porque siempre digo que es muy importante ver muchos locales antes de tirarte a uno porque las diferencias en una misma zona incluso pueden ser muy, muy distintas. Yo, por ejemplo, en el, primer, en el primer centro estoy pagando unos 600 euros, unos 130 metros cuadrados y estoy a 15 minutos del centro de Girona, o sea que está, está bastante bien, está muy bien. Y justo el, el otro local, eh, que está nada, o sea justo delante más o menos, eh, estoy pagando... ...más de 200 euros más, o sea, unos 800 y pico. Y son ciento, casi 150 metros, o sea, 20 metros de diferencia. Es acojonante esa diferencia. Y, por ejemplo, sé de un local justo que es eh, que hace esquina en la misma calle... ...que son, yo creo que no llega a 100 metros cuadrados y te lo ponen a 900 euros. O sea, es acojonante. Y un consejo que, que os doy, que tú, Raúl, también te encontraste, es, sobre todo... ...ver muchos locales, hacerte una idea... Y, y luego a partir de ahí valorar. Y con lo que ha dicho Raúl, o sea, depende de cuántas, cuántos clientes, cuántas horas, cuántos metros cuadrados, saber este techo y a veces, quizás, pues yo qué sé, puedes pagar 200 euros más, pero te va a salir más rentable al final. Por tanto, la importancia de, de hacer números y si puedes sí, tener sí. A alguien que te los haga un poco, mucho mejor. Porque nosotros, lo que hemos dicho, somos entrenadores y a veces se nos escapan algunas cosas.
2: Yo comento dos cosas enganchando a Jordi. Por ejemplo, en, a la hora de escoger en Sabadell mismo, igual yo estoy a 15 minutos del centro, pero yo podría estar en el centro, que obviamente a nivel de tránsito, de coches y de aparcamientos es mucho más chungo, pero estoy en, en una parte donde hay más dinero adquisitivo, ¿no? Por ejemplo manera, y llego a mucha gente porque vive mucha gente. Pero la par, y tengo la parte negativa de que voy a pagar mucho más, y voy a tener vecinos y voy a tener un espacio más pequeño me alejo 15 metros del centro y puedo coger una nave donde hay aparcamiento pero también hay viviendas cerca no pues eso hay que, hay que, hay que valorarlo y luego también eh, lo último que has comentado Jordi eh, has hecho varias cosas el tema de, de las diferentes del local y lo segundo que quería enganchar con no, esto bueno. <ríe> ah se me ha ido eh, que era, que era, que era bueno, si me viene ya, ya lo comentaré. ¿Qué más toca ahora?
1: Podemos hablar, si queréis, de las cosas típicas, de, por ejemplo, la, la, la electricidad, y más ahora que, que todo ha subido mucho. Eh, podemos explicar un poco en qué, en qué consiste, ¿no? Eh, o sea, de dónde viene la electricidad, aparte de la luz, de los aires acondicionados, que eso también es, es un tema bordo, de poner, no poner, etcétera. Y luego también pues que la gente se haga una idea de los, de los costes generales de una, una cifra aproximada, que también va bien. ¿Tú, Raúl, cómo lo, cómo lo estás haciendo?
2: Vale, pues mira, por ejemplo, estoy mirando aquí los números. Yo, a ver, la verdad es que de agua de momento no estoy pagando muchísimo. Como agua y luz, pues agua estoy pago cada trimestre yo y estoy, no, estoy pagando entre 60 a 80 euros, más o menos, uh -huh. y tengo cuatro duchas, pero tampoco se ducha muchísima gente, eso ya lo hemos comentado alguna vez con Jordi que, que eh, si la gente viene a pie, normalmente prefieren ducharse en casa, es más para la gente que coge el coche y, y luego va a trabajar, o van a recoger a sus hijos, o, o cosas así. Y de luz estoy pagando al mes eh, unos 90 euros o así, que, bueno, no, claro, no puedo comparar, quizás Jordi tiene más, al tener dos centros, y demás puede comparar, pero yo en mi caso lo bueno que tengo es que tengo un montón de luz natural entonces yo solo enciendo la luz a partir de, depende también del mes ¿no? pero a partir de las, de las 6 7 de la tarde, entonces solo está, solo está abierta la luz 2-3 horas al, al día
1: Vale el, el tema de la, de la luz eh, hay, hay que vigilar con las compañías porque a veces te cuelan muchas cosas, eso es típico desde siempre, yo por ejemplo en, en el primer local en el más pequeño podríamos decir me acuerdo que tenía como una, como una cuota eh, que era como, como una tarifa plana y que gastase lo que gastase, pagaba una cantidad. Pero luego vi que realmente, claro, no estaba gastando tanto. Y los, bueno, los cabrones no, no, no me avisaron eh, de que realmente no estaba pagando tanto. Luego, pues tuve que ser yo, controlar el tema como estaba y buscar una tarifa diferente. Que en este caso, pues escogí una que pues, pago, pago lo, que, lo que gasto y, y ya está a nivel de cifras, en el primer centro más o menos, claro, tengo dos aires acondicionados en el primero aunque solo uno lo utilizo o sea, error garrafal poner otro en, en, en una zona que es como un almacén, o sea, lamentable, pero bueno ahí está <risa> y más o menos va entre, entre 60 y 80 euros al, al mes, digo más o menos porque obviamente en, en verano y a ver cómo va este año con, con la sequía y con todo esto eh, el aire acondicionado mar marca realmente la diferencia de, en, en los precios. A mí me sube muchísimo. Y en el segundo centro, ahí tengo un aire acondicionado, que la verdad es que va bien porque realmente eh, lo, lo enfría todo muy rápido y también depende del momento, pero ahí ya me ya me acerco a los 100 euros. ¿vale? Por lo tanto, más o menos entre 150 y 200 euros al mes de, de electricidad, que podría ser peor. ¿eh? O sea, realmente, el, el CEI durante el mediodía no está abierto, por las mañanas pues tampoco es el trabajo que hay y el, el, bueno, la, 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 la despesa del desp desp gasto más grande es por las tardes, que es cuando hay más, más movimiento en los dos centros.
2: No, yo, no, yo no tengo aires, la verdad, porque es una nave muy grande, entonces no, no, no podría gestionarlo, pero, pero bueno, de momento pasando un poco de calor y, y ventilando lo máximo que se puede, eh, aguantamos.
1: ¿Y tienes idea de, de poner aires acondicionados o es
2: aires no, aires no, porque, porque vale. es muy alto el techo y, y sería muy difícil, pero, ah. pero sí que quizá un ventilador de techo, cosas así, sí que me lo, me lo planteo.
1: Vale, vale, vale. Es que ya te digo, con las temperaturas como están en un centro grande, no sé si quizás pasa más aire, etcétera, en un centro como el mío, a la que hace mucho calor, es que se nota muchísimo. La gente está un poco más, entre comillas, un poco más apretada y, y es bastante, bastante horrible. Bueno, y
2: ¿qué? hago una, una, un inciso, vale porque ya me he acordado lo que quería comentar, que creo que es muy importante, en el tema de los números. vale uh -huh. que, que Yo me ayudé mucho, de los, todos los ayuntamientos creo que tienen un, un, un programa o, o personas que se encargan de ayudar a, a emprendedores. no Entonces, eh, por ejemplo, en Sabadell o en Paredes también, que cuando lo han estado lo, lo he hecho, pues hay gente que te asesora, te, te, te explica cómo hacer un plan de empresa, eh, te explica los números bueno, te, te da también herramientas de Excel, historias, para que tú vayas plasmando todo y, y, y tengas una idea de qué te va a costar, cuánto tiempo el primer año que necesitas generar eh, para llegar a los mínimos, qué proyecciones tienes, a, a tres años, cinco, que hagas un poco de planificación, eh, que, que como, como decía Jordi, no tenemos ni idea nosotros, porque es, de hecho, no, no, bueno, yo no lo di en la carrera, pero, pero que es, es fundamental
1: y para no chocarte, no y darte morros contra, contra la pared. Totalmente, es ayudarnos de profesionales que saben más y si hay que pagar, pues se paga y si tenemos la suerte que el mismo ayuntamiento pues nos pueden ayudar también, pues, pues para adelante. Sobre todo al principio, para, para no meterte una, una buena hostia. Eh, claro. Sobre el tema del agua también, eh, yo un poco lo que decía Raúl y eso lo, lo he escuchado alguna vez, ¿no? que las, sí. las duchas no te no, no, no generan ingresos. Es decir, sí que es cierto que quizá en, en mi caso en el caso de Raúl mucha gente viene ya de deporte y después de trabajar y luego se van a casa a ducharse. Y nosotros, por ejemplo, de 100, no sé, 120, 130 clientes que somos, quizá eh, solo se están duchando entre 5 y 8 personas. Luego hay que pensar, decir, hostia, toda la inversión que hago de las duchas, el espacio que me ocupa, o sea, al final, menos metros cuadrados, menos posibilidad de meter gente, en especial en un centro como el mío, el de Raúl pues le da un poco más igual, es muy grande, pero en un centro de 100, entre 100 y 200 metros cuadrados hay que pensarlo mucho. Eh, de todos modos en el, en el local último, en el nuevo no, no pusimos duchas por, por este motivo, si alguien no quiere venir porque no se puede duchar, no pasa nada O sea, al final es lo que hay eh, y claro, y el gasto también es muy es muy bajo o sea, más o menos trimestral me llega una carta que a veces las pierdo y me acuerdo de, de entrar las facturas pero que son unos 20, 30 entre 20 y 40 euros como, como mucho, o sea, muy estirado así que bueno, esto
2: Vale, entonces, Jordi, ¿tienes algún gasto más aparte de esto? Estos que hemos comentado que entiendo que todo el mundo se esperaba.
1: Uh, a ver, de, de momento, el, el, el de limpieza, eh, de momento lo estamos haciendo nosotros. Me ayuda mi. O sea, estamos yo y mi madre básicamente haciéndolo los fines de semana, pero es una cosa que quiero cambiar. Al final, eh, pues, mi tiempo, ¿qué valor tiene? O el de mi madre también, uh, pues, ostras, quizá. Ahora, si sí, tú, Raúl, que, que creo que lo estás haciendo. O, o No, yo
2: estoy como tú, yo y mi madre.
0: <risa>
1: vale, mi madre vale,
2: vale. Viene, viene a entrenar y luego se queda un rato y me ayuda. Ajá. Me ayuda. Nos dividimos el trabajo y, y eso, cada semana un par de veces le, le damos caña.
1: Claro, es curioso porque tengo mucha gente que a veces he colgado lo de, típico de, joder, pues tener un centro implica también limpiar, etc. Y hay gente que se enfada y dice, usted Jordi, ¿por qué dices eso? Si podrías pagar a alguien tal. Pero yo creo que hasta, hasta que no tienes un centro, no ves que también limpiarlo es una cosa muy personal. Porque yo he escuchado de, de amigos cercanos de que se han liado a veces de meter un producto en el pavimento, que sabemos que es muy caro. Que cada Bueno, en mi caso, cada loseta son 70 pavos. Si metes un producto que, no, que es muy corrosivo o no sé qué, se va a la mierda. Y bueno, eh, yo creo que es esta, esta parte emocional que hace que me, me cueste de momento confiar plenamente en alguien que venga, que abra el centro a no sé qué hora y que lo haga todo. Pero he de decir que, que somos bastante eficientes y quizá, pues yo que sé, con una, en una hora y media tenemos los dos centros más o menos limpios. Bueno, no, más o menos no, coño, están, están limpios. Una hora y media. Así que bueno, de momento vamos haciendo.
2: A ver, yo, yo tengo claro que para que, que se pueda coger a alguien, ¿eh? En mi caso es más bien que... Ese que es un gasto muy importante al mes, ¿eh? Aunque, aunque sí. no penséis, al final estás cogiendo a una persona, no sé, eh, dos horas a la semana o dos... A... Y es, es pasta, es pasta al final de mes. Exacto. Pues mira, yo sí si quieres comento, Jordi, cosas que quizás tú no tienes, pero que yo en mi caso sí que, sí que he decidido implementar. Y voy a empezar con una que es un gasto importante, que es el tema de tener una aplicación. Mira, yo tengo una aplicación para el centro que al final, pues pensando en el futuro, para mí automatizar los procesos es algo muy importante para quitarme a mi tiempo. no Y desde un principio he tener aplicación y que la agenda se gestione sola. Es decir, ellos pues eh, cuando contratan un servicio tienen acceso a la aplicación, tienen un bono ya sea entrenamiento personal o grupal, ellos se gestionan las clases, yo no tengo que hacer nada. Entonces, esto tiene un coste, un coste mensual. En el caso, por ejemplo, yo estoy pagando unos 120, 140 euros al mes, depende si pagas anual o mensual, que es un gasto importante también. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y además... Eh, otro, otro proceso que ha automatizado es que eh, los pagos se hacen a través de la aplicación automático. Es decir, yo no tengo que domiciliar nada tampoco, no tengo que hacer nada, sino es como una suscripción a Netflix, ellos ponen su tarjeta y se les cobra cada mes. Y eso también tiene una, una comisión, ¿vale? O sea que de cada, de cada pago que te hacen, se, el, la empresa que usas de... de de intermediario pues se llega a una, una pequeña comisión y eso hay que tenerlo en cuenta a final de mes pero acaba siendo pasta que acaba siendo bueno, depende del volumen de gente, pero en mi caso pues ronda los 30, 50 euros depende, depende del mes y nada, esos son gastos que tienes que decidir si decides asumir que quizá al principio pues, puedes gestionarlo tú solo o en algún momento si el volumen es alto pues, pues no. no, no sabes sí si quieres comentar por qué tú no lo haces así o cómo lo gestionas
1: nosotros, eh, eh, lo, lo que voy haciendo de momento y que me está yendo bien, eh, son, son dos factores. El, el punto número uno es que a nivel de sesiones, pues lo, las personas tienen unos horarios fijos y lo hacemos todo por, por Google Calendar. Eh, cada entrenador tiene acceso al calendario, nos diferenciamos por colores y si hay algún cambio de algún cliente que nos pide alguna cosa, pues si lo tenemos en el móvil, inmediatamente lo cambiamos. Eh, si está bien organizado, pues la verdad es que es que va bien con el tipo de entrenamiento que tenemos nosotros. Al final la gente pues tiene su hora, etcétera. No hay demasiados cambios, etcétera. Eh, y luego está la, la parte del, del pago. Eh, bueno, aquí sí que es cierto que, que, que está muy bien automatizar, sea por domiciliación, domiciliación eh, a través de la aplicación, etcétera. Yo de momento mmm, lo estamos haciendo, que yo cada mes a los clientes les, les envío un, un mensaje, a todos los clientes, un recordatorio, también les cuento pues novedades del mes eh, agradezco ¿no? pues la confianza etcétera no sé si vamos a comprar algo de material pues bueno una, una mini newsletter ¿no? y obviamente de paso les digo que, que tienen que pagar obviamente <risa> y, y en este caso pues bueno la gente pues paga por hacer hace transferencia eh, algunos lo hacen por Bizum, aunque hay que estar un poco al tanto con los temas de Bizum y, y, y algunos pues lo hacen quizá de otra manera, eh, y, y bueno, de, de momento bien, pero sí que es cierto que creo que en el futuro, si la cosa sigue escalando a nivel de, de clientes, habrá un momento en que tendré que automatizar los pagos, porque sí que es cierto que se escapan cosas, y me ha llegado a veces, eh, al cabo de dos meses, algún cliente que dice, hostia, es que no pagó el mes de noviembre y estamos en abril, cosas de estas, ¿no? pero bueno, eh, sí que considero eh, lo que lo que hace Raúl quizás y seguramente sea lo más lo más acertado
2: bueno, sí, al final es, es, supongo que depende del volumen también y, y, y de quitarse preocupaciones, al final mi objetivo es, es que, que cuando salga del centro de emisoras de, de curro no tenga que estar pensando en nada, entonces no quiero estar gestionando si me han pagado o no me han pagado escribiendo a alguien, aparte hablar de dinero a mí me cuesta muchísimo de la gente, incluso alguna vez que me ha pasado casos como lo que dices Jordi, de que una persona te das cuenta que no te pagó no sé qué mes o hubo un retraso, hay veces que por evitar algún problema, si es un cliente mucho tiempo, lo doy por alto y, y, y se lo regalo, entre comillas. ¿no? Que hago mal, ¿eh? pero, pero paso de estar discutiendo y, y por eso prefiero tenerlo todo, que si no pagan, no van a poder acceder, no van a tener clases y van a tener que venir a mí y decir, oye, no puedo acceder a la aplicación, ¿qué ha pasado? hostia, pues no has pagado el mes de no sé qué pues ya, ya lo sabe, ¿no? que tiene que pagarlo y un poquito esa esa es la, la idea otros gastos recurrentes que no hemos comentado, simplemente vamos a nombrar para que tengáis en cuenta que quizá no, no todos lo, lo tendréis pero que, que pueden aparecer, es por ejemplo eh, si usáis la táforma en el centro pues tenéis que pagar eh, o una cuota mensual o pagaréis por un, un porcentaje por, por, por cada eh, transferencia que se haga también eh, tendréis que pagar el seguro de responsabilidad civil, eh, pues si tenéis algún seguro de autónomos también, en eh, los autónomos que también sea por hecho porque también tenéis que tenerlo en cuenta. Si tenéis un gestor que os lo recomiendo, bueno yo os lo recomiendo muchísimo porque al final eh, la cosa se va complicando a nivel de presentar papeleo y siempre tenéis que tener a alguien con quien poder consultar y tener una segunda persona que está revisando todo todas tus facturas y, y entre los dos pero al final eh, esto se presenta correctamente porque si no las multas eh, pues al final valen pasta. Yo ya he pagado algunas. <ríe> Después eh, también, por ejemplo, en mi caso nosotros hemos puesto agua fresca de estas de fuente típico, pues esto es, también es una cuota mensual eh, que pagas el alquiler del aparato y luego pagas también la, la, el agua que vas consumiendo. Tampoco es muy caro, me parece que, que al mes me cuesta entre 20 y 30 euros, ¿vale? una cosa así. Si, tenés, si vas a tener teléfono de empresa, pues lo mismo, tienes que tener en cuenta el teléfono, eh, si vas a tener wifi, eh, estas cosas después si tienes página web, pues tienes que pagar eh, por el dominio, tienes que pagar por el hosting, son pequeños gastos que tenéis que ir anotando porque al final acaban, acá, todo acaba, acaba sumando. Y luego, si sois novatos en el tema de, de ser autónomos, pues tened claro que al final de, de cada trimestre no, o sea, lo, que, lo que ingresáis no es vuestro, sino que hay un, por lo menos un 20% que, de, de lo que ganáis que no, tenéis que devolver. Y luego el IVA, pues en función de lo que gastéis y ganáis, pues tenéis que, que pagar el 21%. Que se va compensando, pero bueno, si ganáis más de lo que gastáis, pues también toca apechugar. Así que casi el 50% de lo que, que esté en vuestra cuenta tiene que estar apartado porque cuando llega el trimestre quizás os toca,
1: os toca pagarlo. Sí, y, y, ¿No y, lo, y lo que has dicho del, del IVA también, que cuando a la hora de poner precios, joder, no, no os olvidéis del IVA. O sea, ¿cuál, cuál, ¿Cuánto vale tu hora sin IVA? Y luego le subes el IVA. Que bueno, por, por, por bien o por mal, eh, aún tenemos el 21% y, y hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante. Dices, no, voy a poner las sesiones a no sé, imagínate, en entreno a personal, pues a, a, a 40 euros, así, no sé qué, luego, pues bueno, tienes que sumarle el 21%, porque si haces 40 euros con el IVA, pues la cosa cambia bastante, son, son cosas que a mí a veces se me, se me ha escapado.
2: Claro, a mí, a mí también, sobre todo cuando tienes que hacer inversiones muy, muy grandes y demás, el timing importa mucho, porque quizás estás gastando de golpe mucha pasta, pero todavía no has pagado impuestos y luego tienes que pagarlos que por suerte luego te, puedes prorrogarlo si alguna vez te, 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 te pasa que te comes un poquito el momento de pagar y vas apurado, pues lo puedes repartir el pago
1: en, en, en varios meses pero, pero eso que hay que tener en cuenta Y un último punto también que para, para terminar que es importante, es el tema de redes sociales, al final sabemos que antes en los negocios antiguos todo era con flyers, el, 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 bueno, los, el repartir papeles, etcétera, etcétera. Y ahora en Instagram tenemos una plataforma brutal para darnos a conocer. Eh, sí, si quieres empezar yo, yo, yo con el, el centro, más o menos de forma mensual, pongo entre 20 y 40 euros en publicaciones. Según también eh, el momento. Pues claro, por ejemplo, hay, hay meses en los que es más importante invertir si, si llega el verano. Al, ...al reducir los ingresos y hay momentos en que quieres apretar un poco más... ...sobre todo en, en, a, en septiembre o un poco antes para asegurar eh, un, más entrada de clientes, etc. Yo, por ejemplo, en el centro eso, son unos 20-40 euros, es muy sencillo hacerlo... Es, ...creo que no sé el detalle si tienes que tener la cuenta anexada a Facebook o no... Si eso son, ...siempre son cosas que lo tengo automatizada y no me acuerdo... Pero es muy fácil, sencillo, puedes poner el ratio a la que quieres llegar, el tipo de población, mujeres, hombres, las edades, etc. Y pensar siempre en que sean publicaciones que llamen un poco la atención, que sean un poco diferenciales, y que vayas a captar el cliente que te interesa. Tú, Raúl, ¿cómo, cómo lo estás haciendo esto?
2: Yo, mira, de hecho, yo he probado también los flyers, carteles, he hecho radio, he hecho revistas, o sea, yo he probado todo, 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 todo. Al final... Yo, yo venía a una ciudad nueva, yo no tenía ninguna carta de clientes, y que eso también, obviamente, sí podéis llevar una carta de clientes mucho mejor, estaréis mucho más tranquilos y no sufriréis tanto como yo. Pero bueno, si abrís un centro, un sitio nuevo donde no tenéis a gente, pues hay que, que tocar todos los palos. ¿no? Pero, pero aún así, mi experiencia de todas estas eh, alternativas no he sacado casi nada, la verdad. Tampoco al principio de Instagram me acaba de funcionar, sí que salían cositas, algunas interacciones, pero, pero poca cosa. Y no ha sido más bien ahora, que yo creo que tiene que ver con, obviamente con la, con, con la época y también con el tipo de contenido que estoy, que estoy publica, publicando. ¿no? En el sentido que decidí, sin, sin gastar mucho dinero, pero sí que decidí, voy a enviárselo, voy, voy a grabar vídeos en el centro yo mismo con mi móvil, que es un buen móvil, ¿no? Pero voy a grabar muchos vídeos, os voy a pasar a un profesional que me haga un vídeo chulo, que llame la atención, que tenga, que tenga varias cosas, que tenga movimiento y demás, y que explique un poco lo que está en el centro. ¿no? Y a raíz de hacer este vídeo, además, en mi caso, yo decidí también que la campaña me la llevara a alguien que supiera de, de campañas, y, y la verdad es que está funcionando de maravilla. O sea, me llega gente cada semana de, de, esta, de este anuncio, y este anuncio solo me, me estoy gastando lo mínimo al día, que no llega a los 30 euros al mes, una cosa así... Y, y la verdad es que está yendo súper, súper bien. Entonces, no sé bien bien si es la época o el vídeo o lo que sea, pero, pero desde que lo puse en marcha, eh, súper bien. Y de momento no estoy tocando, está ahí, está ahí permanente. Y si en algún momento pues, quiero poner algo más, pues ya veré. Pero ahora mi gasto es unos 30 euros al mes.
1: Muy bien. Eh, eh, y ahora nada, eh para, para puntualizar. También hay, hay un gasto que, que desconozco si está vigente o cómo se gestiona. Es el tema de la música. Es decir, claro, también ¿no? si tienes ah. Spotify... Etcétera. Y creo que, por ejemplo, algunos, unos compañeros de Valencia, eh, claro ellos eh, han venido los de la SGAE y le, sí. le, les han pedido basta y bastante eh, porque han tenido que pagar todos los meses desde, desde que el centro está abierto por la música que han puesto. Eh, claro, sí, yo, sí, eso sí, es sí, un sí. tema como un poco de, de, de leyenda urbana, que no sabes si es legal, si no es legal, si te pueden venir un día random... Eh, yo esto de momento nunca me ha pasado, o sea, no, nunca me ha venido nadie, sigo con Spotify. Bueno, coño, ahora lo estoy diciendo y, y quizá no... Pero pero, bueno, yo no. también uso el Spotify, <ríe> o
0: sea que...
1: Claro, claro, espero que no nos escuchen eh, los cabrones, pero, pero claro, digo, hostias, eh, es un tema que, que, que no tenemos en cuenta. ¿Tú, ¿Tú sabes algo, Raúl? ¿Sabéis algo de esto?
2: Bueno, al final cualquier negocio que tenga música puesta, un, ya puede ser un bar también, tiene que pagar unos derechos de autor. Y eso tenemos que hacerlo todos. Pero al final, hay, las SIGA ¿eh? se, se encarga de ir. Imagino que tendrán un orden y van, pues, local por local a decirle, oye, ¿tienes o sé qué? No tienes, pues tienes que pagar tanto. Y al final, pues, si te toca cuando te toca, pues tienes que apechugar. Imagino. Y si no, pues, te la jugarás a una multa. No sé, no sé cómo va exactamente, pero sé que, que es obligatorio.
1: Bueno, diremos que entramos en silencio. Sí, yo no pongo música, ¿eh? No, yo voy... tampoco <risa> <risa> Yo no, no conocía falta, no esto, falta. ¿eh?
0: Esto que estáis comentando no... No tenía conocimiento sí, sí,
1: de sí. ellos, o sea que... Cosas, cositas. Sí, pues nada, sí. chicos, eh, que, creo que hemos hecho un buen resumen eh, y bastante real de lo que te puedes encontrar y lo de siempre, que no es solo el alquiler, la luz, el, el agua, sino que hay muchos, muchas otras cosas que son pequeños gastos pero que amontonados se hacen una buena montaña.
2: Total. No sé si, si, si Jordi, por ejemplo, para, acá, para cerrar, quieres comentar ¿Cuál es un poco tu techo de gastos más o menos mensual es de decir yo gasto esto, mi centro gasta esto, tener mi centro gasta esto?
1: A ver, ¿Lo, ¿Lo tienes claro
2: más o menos?
1: A ver, puedo decir un general, pero yo creo que entre dos, dos a partir de unos 2.000 euros quizá, aprox, entre todo, 2.2.50, unos 2.000 yo creo, muy aproximadamente, ¿eh? no sé si un poco abajo un poco arriba. Pero se contando puede ir por, por ahí. Contando
0: los dos centros.
1: Contando los dos centros, yo creo que sí, o do, dos, dos, dos para arriba, 2.500, 2.000, 2.500. De, ah, de Sí, a ver, sí, está bien, sí, claro, sí, luego también ingresas, claro. No, hombre, sí, sí, claro, pero sí, contando
0: sí. que al final son dos centros.
1: Sí, podría ser mucho peor, está, está bien, es soportable y... Y todo funciona, o sea, que eso eso es cierto. ¿Y tú, Raúl?
2: Yo estoy entre 3.000 y 4.000, depende. Yo tengo algunas cositas, algunos préstamos y, y, y algunos impuestos que tengo que, que pagar todavía, de, 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 porque todavía no llego al primer año de abierto y ya pues de la inversión y, y de otras cosas, pues tengo que pagar cosas y, y llego casi a los 4.000, pero, pero espero que... Estará ahí entre 3.000, 4.000, variará en función de... A, a medida que me vaya limpiando cosas, pues ahí estará ahí está el tema.
1: A ver, qué es pasta, ¿eh? o sea, que no que, que re realmente son muchos gastos y, y si cada mes no, no te entra dinero o tienes un mes que pues sea pues de vacaciones, meses raros, etcétera pues se nota un montón. Y, y bueno, y es que abrir un centro, pues eso, ¿eh? tienes que asegurarte que entra pasta y tienes que asegurarte, pues bueno, pues que, que, que también la puedes pagar y que la debes pagar porque si te retrasas, etcétera, etcétera. Y es una presión que muchas veces no, no, no se ve desde, desde afuera. El, el tema claro, económico te hace,
2: es la clave. Claro. Sí, sí. Tienes que calcular que cuando vayas a abrir, primero estarás unos meses que tienes que pagar alquiler sin poder hacer tu actividad porque tendrás que hacer algunas obras, tendrás que pedir licencias y estás pagando. Y luego, pues lo mismo. si, si Como hemos dicho, si, si mis gastos mensuales están en 3.000 euros, cuando empieces seguramente no estarás generando ya ese dinero, entonces tienes que tener un cojín para aguantar los meses hasta que llegues a generar ese pasta para, para mantenerte y luego empezar a ganar dinero.
1: Exacto, y eso emocionalmente es duro, no hemos hablado de esto, ¿no? pero toda la parte del, del gasto emocional y físico que supone sobre todo, bueno, y lo sabemos, lo hemos vivido todos, del primer año sobre todo, es muy jodido y a nivel personal afecta mucho, hay que, hay que ser valiente, pero bueno... Tenemos que ser valientes y, y si creemos en lo que hacemos, pues todo saldrá bien.
0: Pues sí. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho y nos vemos la próxima semana.
2: Recordad eh, que tenemos todavía algunos cursos activos este año. Tenemos en, el siguiente es en Pamplona, en junio, tanto nivel 1 como el 2, 16, 17 y 18. Y luego ya pasamos a septiembre, que vamos a Albacete. Y luego octubre y noviembre tenemos el y eh, nivel 1 y el
1: 2 También, ¿vale? Así que Si os animáis, nos vemos ahí Perfecto chicos, un abrazo Y, y nos vemos en nada Adiós